0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Hola, feliz inicio de semana. Bienvenidos y bienvenidas a Baraja Eso Podcast. Este es básicamente el inicio de una nueva etapa. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmada con lo que se viene. Y bueno, para muestra, un botón, porque hoy me acompaña Linda Briceño, también conocida como Ella Brick. Ya hablaremos del origen de ese nombre, su alter ego. Eh, Linda es una querida amiga venezolana, artista polifacética, es cantante, trompetista, activista, con intereses de cineasta, dando sus pasitos en ese medio y ganadora de dos Grammys latinos. Además, la primera mujer en ganar un Grammy Latino como productora. De todas estas cosas quiero conversar con ella. Yo sabía que esta conversación iba a estar, bueno, buenísima, pero la verdad es que superó mis expectativas porque yo misma conocí cosas sobre ella hoy, descubrí cosas nuevas y Linda es una persona sumamente talentosa y está en un momento de seria introspección y de búsqueda existencial y personal. Y eso se nota. Ya saben que Baraja Eso, pues, invita a esas cosas. Así que vamos arriba con este buen conversado con Linda Briseño, a.k.a. El brick
1: Bueno, es imposible dejar por fuera el tema pandemia porque el tema pandemia, a pesar de que está muy cansón y está muy trillado, <risa> es un tema que nos transformó a todos los artistas, a todos los que nos llamamos creativos, ¿no? sí.
0: A, a todo el ser humano, yo diría, pero bueno, los
1: artistas los procesamos, pudimos entender. Sí, creo que nosotros lo entendimos de una manera un poco quizás más intensa, sin quitarle valor a la gente que perdió familiares, la gente que perdió trabajo, perdió casa, se mudó, se divorció. Uh -huh. <ríe> eh, pero creo que el nivel artístico realmente como que hubo un quiebre muy importante porque se nos cortó una vena que más allá de darnos un beneficio, una estabilidad económica, nos puso a pensar muchísimo en quién soy, esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy fuera de la música? ¿Quién soy fuera del arte, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso fue lo que pasó un poquito conmigo porque se me vino el mundo afuera, sobre todo porque la mayoría de los artistas que estamos aquí en Nueva York, established or not established, todavía dependemos de un big shot in order to make a living in a city como Nueva York. Entonces como a mí me suspendieron todos los conciertos y entré como en, una, en, en un miedo terrible y al mismo tiempo en agradecimiento porque la ciudad de Nueva York se inventó una cantidad de grants y oportunidades y ayudas para los artistas, pero al mismo tiempo no todo el mundo tenía acceso a esas ayudas, entonces me preguntaba qué viene ahora después de tener los conciertos cancelados. ¿Cómo voy a hacer si esta pandemia están diciendo que se puede extender? Al principio pensamos que era una pandemia de una cosa de dos meses. Ya era bastante. Y cuando hablé con mis amigos que sabían, <ríe> veían esta desastre, me decían, cariño, esto va a ser más de dos años. Y yo no me imaginaba la vida sin la música. ¿Y qué va a pasar con los conciertos? ¿Qué va a pasar cuando uno pueda perform? Like, se me vino el, el, el mundo bajo y una crisis eh, de identidad muy fuerte. Sí, a mí también. Y te
0: escucho <ríe> y no lo había pensado desde ese punto de vista, tú sabes, como de, del artista, desde el punto de vista del artista en particular, como que en todo momento he ido a lo universal. Pero siempre digo que esta pandemia era una oportunidad de transformación para el que quisiera escucharla, porque cuando estábamos en el medio, en el medio del, del meollo, todo el mundo estaba en Instagram como, oh, claro, había una transformación colectiva sucediendo. Pero luego vienen la politización y todo eso que pasó. Y entonces yo digo, bueno, la transformación sigue para el que quiera. Y por supuesto que, como tú dices, el hecho de que los artistas estuvieran en un espacio donde vieran su modo de ingresos, sobre todo, porque de ahí parte todo, ¿verdad? ¿Quién soy viene de si no soy esto, si esto no me puede mantener, qué soy? Y a mí me pasó que en ese momento, además, me mudé a República Dominicana después de 20 años viviendo en Nueva York. Y ese fue otro añadido. Otro quiebre. ¿Quién soy fuera de la ciudad que ha sido mi hogar y mi oasis por 20 años? Porque ahora estoy de vuelta en Santo Domingo y tengo que lidiar con mi país de origen, pero pero con el que tengo una relación compleja por la mentalidad a veces que necesita mm. mucha...
1: <ríe> Totalmente de acuerdo contigo y me siento súper identificada porque durante ese proceso sucedieron muchas cosas en mi carrera que no tenían que ver con mi carrera, pero tenían que ver mucho cómo se despertaron otras venas, ¿no? Se, por lo menos en la mía se despertó la vena del activismo uh -huh. porque se despertó el movimiento Me Too en Venezuela por un grupo de WhatsApp que hice con un montón de amigas que eran actrices, cantantes. O sea, primero la pandemia desafortunadamente trajo a la luz el problema de domestic violence, de violencia doméstica.
0: Sí, total.
1: Y en Venezuela sucedió que un montón de chicas de manera anónima empezaron a hablar de sus relatos de abuso con un montón de cantantes y músicos venezolanos de renombre. Y yo sentí por primera vez que era un momento para que ellas tuvieran una plataforma, ¿no? Y es cuando se hace el Me Too Movement en Venezuela, aunque ya había muchas organizaciones haciendo trabajo de activismo, de podcasting también, de educación, pero el hecho que fue creado por mujeres creativas de influencia es lo que le da la relevancia y la confianza al público de apoyar esa iniciativa y ese movimiento, ¿no? Yo creo que ese, de los highlights de, de esa crisis de identidad, sentí que por primera vez el título de activista tomaba sentido por primera vez, porque nosotros los artistas siempre decimos, no, yo soy activista, pero no todos los activistas necesariamente están metidos y comprometidos con una causa que realmente resuena contigo. Y eso fue lo que pasó conmigo. A partir de ese momento, Creo que algo pasó dentro de mí que me hizo entender que quizás el sistema patriarcal está diseñado para que nosotras las mujeres pensemos que si se nos suspenden todos los conciertos quizás no tenemos la capacidad de reinventarnos y de empezar una vida de nuevo, de aprender cosas nuevas por el mismo sistema, como que me estoy poniendo vieja. Claro. ¿Qué va a pasar con mi disco? ¿Qué va a pasar con los videos musicales? El tema TikTok, como que una cantidad de trendings pasando alrededor, porque el mundo nunca para. Sí. El que para es uno. <risa> y Hay un tema que estás mencionando, hay muchas cosas
0: que me resuenan. Número uno, no sé ni siquiera si es... A las mujeres solamente. Yo creo que el sistema como está diseñado está realmente condicionándonos, hombres, mujeres, cualquier género con el que te identifiques, a ser un poco limitante en eso de la reinvención. Por eso es que toma tanta valentía hacerlo porque realmente no es mentira porque tampoco es mentira que está diseñado para que a partir de una cierta edad uh -huh. no haya oportunidades y sobre todo, como dices, para las mujeres. Pero... Pero el tema de la reinvención <ríe> en general es una vaina que toma para nosotras muchos ovarios, varios, honestamente. Sí. Y por eso digo que resuena mucho lo que me estás diciendo porque sí creo que esto de, de, de una pandemia que viene básicamente a paralizar el mundo. Yo pienso, mira cómo tú te estás tomando un tiempo ahora de las redes y todo eso. Solamente en la pausa y solamente en el silencio el ser humano es capaz de evolucionar. Entonces, algo tan negativo como eso irónicamente trajo, bueno, le trajo un respiro a la flora y la fauna. Vamos a comenzar por ahí. A pesar de que nosotros la raza humana estábamos jodida el planeta, se estaba reinventando. Muy necesario. Y tú me estás diciendo eso de Venezuela, del Me Too, y la verdad es que me, me llega mucho porque en ese momento de silencio entonces sale a la luz esta faceta tuya. La verdad es que es fascinante en cierto modo, aunque sea de ese modo, ¿no? Irónico.
1: Sí, y también uno expone el cuerpo a cosas a las que nunca pensaste que harías O sea, por lo menos yo nunca pensé que a través de la depresión que me dio, a raíz de que me cancelaron todo, Iba a tener las ganas de salir al Farscape de donde estaba viviendo. ¡Ay, por favor! ¡Sí! Y que iba a tocar la trompeta con una pista de música que ya existía y me puse... O sea, fui, me convertí en un performer. Sí. Entendí de verdad que el meaning del performance es ese. Es tocar cuando el mundo se está cayendo. That's what we're there for.
0: Ese video tuyo, tocando desde la escalera de incendio de, una, de un edificio neoyorquino en Harlem, o sea, yo, yo vi eso y yo, yo estaba en Los Ángeles solita y bueno, y esa vaina se sentía como un abrazo colectivo cuando comenzó esa movida. De los músicos particularmente, debo decir, porque ustedes eran lo los que uh tenían -huh. las herramientas para compartir su arte en ese momento. Pasó en muchos países del mundo y ese tuyo en particular fue bastante intenso. ¡Qué hermoso! Y...
1: Claro, porque ahí no ahí no valen Grammys, ahí no valen reconocimiento, que, que bien estás vestido. Y nosotros <risa> usualmente dejamos de hacer las cosas por eso mismo. Como hay gente que se siente mal porque no reciben invitaciones para atender el, el Met Gala. <risa> uh -huh. Pero en ese momento, cuando nadie sabe quién eres tú, cuando no hay un como un bias ahí de esta persona es esto, salió aquí, salió allá, es realmente el alma hablando. Es realmente el corazón y la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos.
0: Y ahora que mencionas el Grammy, déjame, qué buen momento para aprovechar y hablar de... <risa> no, porque, espérate. Cuando yo estaba haciendo como mi mapita, que voy a hablar con...? Tengo muchas cosas que hablar con Linda, pero que son clave. Fue que me di cuenta que no es un Grammy que tú tienes, son dos, ¿verdad? Uh -huh. Corrígeme si esto es incorrecto. Tú eres la primera mujer latina en ganarte un Grammy como productora. sí. Musical. ¿Verdad? Musical. Eso es un hecho. Sí, sí. Señores, esa es amiga mía, perdón, déjame tomarme un momento y decirlo públicamente. <risa> Y entonces, ahora que mencionas, yo quiero retomar una conversación que tuvimos una vez que a mí me voló lo sesos de cuando tú te ganaste ese Grammy. Porque tiene un poco que ver con esto de la identidad, de quiénes somos y de quiénes somos como mujeres. ¿Tú te acuerdas lo que tú me contaste cuando te nominaron al Grammy y tú no te creías que te iba a ganar? ¿Qué pasó en ese evento?
1: Sí, y ahora tengo otro cuento que agrega más a ese que te conté. Lo cierto es que cuando a mí me nominan en el 2018, productor del año... Yo tenía como una sensación, o sea, me, en vez de disfrutarlo, entré en un proceso horrible desde septiembre hasta la premiación que es en noviembre. En, novi en septiembre siempre anuncian las, las nominaciones y en noviembre es cuando es la premiación en persona. Yo decía, yo no voy a ganar, 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 pero al mismo tiempo si no gano... Se me va a caer el mundo también, porque yo sé lo que le cuesta a un artista independiente llegar a una nominación como eso, la relevancia que tiene. Uh -huh. Entonces, como que ya yo estaba dándome por hecha que, que iba, que no iba a ganar. Ya tenía el ganador. El ganador para mí era un productor que, bueno, tenía Laura Pausini, a todo el mundo lo o sea, tenía, aparte de un ídolo. Y recuerdo que en el momento en el que estaba sentada en la mesa en noviembre, después de muchos meses con ataques de pánico y sufriendo, 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 no va a ganar. Hasta el último momento le dije a mi manager: Oye, este, no va a ganar, ganó tal. <risa> no, bueno. Y recuerdo que ella me dijo: Cuando ganes, <risa> no saludas a nadie y súbete al podio. Y recuerda que tienes 30 segundos para dar el speech. Buen consejo. Eh. Cuando dijeron mi nombre, yo no saludé a nadie, subí y no recuerdo ni qué dije. Que cuando te dan el premio, entro, esto es todo un proceso, y la primera persona que me recibe es una gran compositora, ella se llama Claudia Brandt, y lo primero que cuando ella me abraza, se pone a llorar, yo le pregunto, ¿qué dije?
0: A mí me ha pasado eso, te entiendo. No, nunca, yo no me he ganado un Grammy, yo no me he ganado un premio, <risa> vamos a comenzar por ahí. Pero entiendo lo que pasa, que tu cerebro se ve en blanco, claro. ¿Y qué pasó?
1: Y bueno, a partir de ese momento me cambió muchísimo la vida. Y bueno, es que pasaron muchas cosas. No sé, o sea, por lo menos me pasó este año. Yo fui otra vez a los Latin Grammys el año pasado y la, la experiencia fue totalmente diferente porque no estaba nominada, no tenía ningún producto nominado ni había producido nadie y por primera vez entendí mira fíjate lo que hace lo que hizo la pandemia entendí la razón por la que la gente va a, a hacer eso y es como que también es poner a tu ego en un lugar donde tiene que estar siempre. Como que hay momentos para celebrar, hay momentos para que sean tu momento y hay otros momentos para celebrar el éxito de otro. Mm. Y por primera vez en mi vida fui a los Latin Grammys sin tener ninguna nominación, hice la inversión y me me lo disfruté tanto.
0: Ah, ¿te lo disfrutaste? Porque no había ninguna presión además, ni de verdad.
1: Pero yo dije, o sea, si yo pudiese retroceder el tiempo me lo hubiese tomado, tan, o sea, me lo hubiese disfrutado, porque tantas fiestas, tantas cosas que, que me perdí por estar pensando en ese síndrome de, de, del impostor que, que se apodera de uno. Y ahora siento que veo la vida como con, con los ojos de la realidad.
0: Como con perspectiva.
1: Sí, le, le da una perspectiva, ¿no? Pero oye una cosa,
0: varias cositas que me resaltan. Número uno, ese síndrome del impostor con el que yo lidio mucho constantemente, todo cada rato me tenía que
1: acordar claro que sí, que la gente sabe quién tú eres yo que no, nadie sabe quién yo soy que es I mean, Laura, o sea, tú no tienes idea tu personaje en Orange is the New Black y estoy muy segura de que has hecho un montón de cosas yo no he leído tu biografía, pero sé la artista, la directora lo emprendedora que tú eres, lo talentosa que tú eres pero o sea tú nos diste a nosotras las mujeres la tienes una representación que no existía en ninguna serie de Netflix en el cine no había una Blanca Flores, no existía eh, las otras chicas, o sea, Jackie. Uh -huh. O sea, ustedes nos dieron una voz y sobre todo aquí en New York, que la comunidad latina somos el 20%, o sea, somos un big, big, big chunk of people, but still sí. there's not enough representations of latinas in movies. And, no, en absoluto. Y todavía. Pero por ese momento, yo creo que el premio más grande que tú tienes ahorita es la cantidad de gente a la que le diste una voz, y sobre todo en la última temporada, que yo no sé si esto es un spoiler, pero people have to watch the last season because...
0: <risa> no, no es un spoiler. Bueno, yo espero que no sea ha pasado mucho tiempo. Pero era, eso era lo que iba a decir, Linda. Yo pasé por lo mismo. Estando en el show, durante el show, yo no podía procesar la magnitud del impacto que tenía eso. Entonces yo creo que hay un poquito ahí de uno protegerse, ¿no? Hay un poquito de lo que te sucedió a ti estando nominada y, no, y negándote eso. Era un poco también de protegernos porque las expectativas, mientras más alta también más gran, mayor la decepción. Yo creo que uno tratando de estar presente y de no desubicarse demasiado también se descoloca porque entonces te pierdes el presente, pero es una manera de protección. De, de, Total. Porque es una industria muy dura. O sea, de verdad que si el mundo es jodido para las mujeres, estas industrias nuestras en la música y el cine, y la, es un, el, o sea, elévalo a la máxima potencia. Y para una mujer que, o sea, romper un récord de esa índole, de ser la primera mujer productora, que yo insisto que es como un, un honor que uno no quisiera tener. Porque honestamente, ¿quién qui o sea queremos que esto sea normal. Uh -huh. Sí, total. <risa> pero que ya que lo tienes, tú estás rompiendo un molde. Por supuesto que tú pensabas que no iba a ganar. O por lo menos, aunque hubiese la posibilidad, y la hubo, obviamente, es más fácil para tu ego protegerse y decir, no, 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 mejor no caerse de muy alto. O sea, me, uh -huh. me da mucho sentido, pero me emociona mucho
1: y es también el sistema volviendo a hablar del patriarcado porque me encanta esto un tema que últimamente me me fascina hablar de esto y es que esos sistemas de poder están diseñados para que nosotras nos sintamos así como mujeres
0: por supuesto cierto
1: entonces como o sea nunca me he sentido como una víctima nunca me he sentido como una minoría pero sé que soy parte de un número que es muy importante de personas que no tienen la representación que tienen tienen que tener sí entonces cuando sucede esto, o sea, son, son situaciones que te confrontan, te, te confortan, al mismo tiempo eh, te hacen sentir esa responsabilidad, pero tampoco debería caer esa responsabilidad sobre mis hombros, sino debería caer sobre los sistemas que tienen acceso al poder para que sigan dando accesibilidad a mujeres como yo, a mujeres como tú, para que sigan brillando ¿no? y crear ese espacio.
0: Y, pero que es contra el interés de que porque es, tenemos que seguir siendo minoría, porque si no... <risa> que vamos a pensar? ¿Que tenemos <risa> derechos? ¿Que podemos contar nuestras historias? ¿Que podemos ganarnos Grammy? No, ¿cómo va a ser? Eso está... <risa> que se creen? ¿Que son hombres? <risa> tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y por qué fue que tú ganaste un Grammy que yo no recuerdo?
1: Mira, esto, esto es lo más curioso porque me gané un Grammy en una categoría súper importante... Con dos proyectos que fueron súper independientes, o sea, yo produje a una chica eh, venezolana que se llama Mebe Caldera eh, y, el, y el proyecto es completamente independiente, mucha gente no supo el disco porque evidentemente sacas un disco y, y es como donar un órgano de lo caro que sale... <ríe>
0: Increíble.
1: Y cuando terminas el disco y está listo, now what? Ok, ahora necesitas dar otro riñón para invertir en la, en la promoción, en la cosa. Y, y nosotras nos quedamos cortas en la promoción y por eso ese disco no, no se habló tanto. Pero ese disco es muy especial porque MB es una persona que ama su cultura. Ella es de la región de Maracaibo, donde salen las gaitas, es como súper movida la música. Y ella como que me hizo entender como que su pasión por su cultura, pero al mismo tiempo por la música pop. Entonces yo decía, ¿qué pasa si nosotros agarramos la energía de esta mujer on stage, que es súper energética, súper poderosa, y le damos un sonido como el sonido de Waco? Waco es una banda venezolana como que... Ah, buenísimo, sí, ya sé. Y, pero que, que sea una mujer cantando ese estilo de música, porque tiene un cerrón y una energía. Y bueno, logramos ese sonido, te, logramos también participación de Dali Hernández, compatriota con tuya. Ah,
0: claro, maravillosa, que diosa.
1: Y el maestro Rubén Blades. wow Entonces, nadie sabe ese secreto porque ese disco quedó ahí prácticamente. Y el otro single... Era mi primera mi primer single como Ella Brick, fue mi presentación al alter ego, yo fui presentando mi alter ego poco a poco, pero lo que es especial de ese único tema es que participó un coro de 20 voces del, de chicas pertenecientes al sistema de orquesta, 15 horns de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y fue todo uh, uh -huh. eh, remoto porque yo no puedo ir a Venezuela. Entonces, o sea, la logística en la que se hicieron estas producciones musicales es una logística de mucho dinero, pero lo logramos con muy pocos recursos, muy, muy, muy pocos recursos, y yo creo que… Increíble eso. Eso fue lo que, lo que hizo que quizás el comité de selección considerara nuestro trabajo, y yo creo que el propósito era eso, como mostrar como que no hay límites.
0: Yo estoy de una pieza oyendo o sea, lo que tú me estás describiendo por, y, al, y al mismo tiempo me causa una tristeza porque es como que estamos en unos tiempos que nos están, no sé, poniéndole como censura a cómo llega el arte a la gente o, o no censura, pero, pero mercadeándolo de un modo tan básico como el mundo de la música ahora mismo está en un lugar tan básico y sin embargo yo cada vez que converso con músicos, sobre todo en mi entorno latino, hay tanto que aportar y tanto talento y entonces ¿dónde está eso? ¿dónde se escucha esa música si no tenemos acceso a ella? Sí? total total señores busquen Linda briseño yo me imagino que si te encontramos bueno el Brick que es tu alter ego ahora yo quiero hablar un poquito de eso me imagino que buscándote en Spotify aparece este trabajo como productora, ¿verdad?
1: Sí, en Spotify, de hecho, están bien diferenciados. Me puedes conseguir como Linda Briseño. Uh -huh. Y como Linda Briseño vas a conseguir mi primer disco, que lo lancé en el 2013. Fue la primera vez que produje algo. <risa> ¿Pero que cantas tú? Canto, compongo y produzco. ¡Wow! <risa> y bueno, me pasó lo mismo, como que estoy cansada de este sistema, no me gusta ningún productor que conozco, no tengo el dinero para pagar el que me gusta, entonces me invento y aprendo a, a producir. Y me tuve que poner a, a producir y bueno, salió mi primer disco y también tuvo dos nominaciones a Latin Grammy en el 2014. ¿Qué se llama como ese disco? Se llama
0: Tiempo. Eh, ese yo conozco, que tú me has compartido música. Es que yo siento como que, wow, de verdad como que nos conocemos a un nivel personal y yo como que nunca hemos hablado de estos temas tan profesionales, y cada vez como que descubro cosas de ti. Y quedo de verdad fascinadita. Yo no sabía que tú, aparte de que ganaste, habías tenido dos nominaciones más. Sí, estaba chiquita. Y eso para un artista independiente, debo decir, eso no es fácil. Llegar nada más al tema de nominarte, eso es todo un proceso. Y el que no tiene un equipo, o sea, para que entiendan, el que no tiene un equipo, porque eso requiere a veces tu publicista, está moviendo ahí. Entonces tú eres tu propio ente. Tú te estás moviendo a ti misma. Es una cosa también que habla mucho de tu ímpetu.
1: Tal cual. Yo creo que la razón por la que borro todas las fotos de mi Instagram es como esa, ese anhelo y esa nostalgia de, te, de volver a tener la irreverencia que tenía cuando estaba más joven, que la vamos perdiendo uh -huh. cuando vamos creciendo y cuando nos vamos... Yo, yo creo mucho en esta frase que dice el conocimiento es poder, pero hay que tener cuidado porque nuestra mente creativa absorbe todo. Llega un momento donde tienes tanta información en el cerebro que ya no sabes qué decidir. Y a mí me está pasando eso ahorita, no sé qué decidir, no sé para dónde ir, qué hacer, cómo, me compongo y no siento que es good enough, pero yo recuerdo que cuando yo estaba planeando mi primer disco, a mí no me importaba nada, y escuchas el disco y es un perfecto desastre, porque no, el disco no tiene género, es como un jazz, un bossa nova después música tradicional venezolana, después un rock and roll, después, <risa> o sea, es como que, ¿a quién se le ocurre sacar un disco así?, pero yo lo hice y no me importó, era mi primer disco al final de, o sea, las letras malísimas.
0: Seguro tiene más corazón que, que muchas cosas ahí fuera.
1: Mira, esto es otra cuento, este, o sea, es parte de eso, entonces yo perdí, he perdido mucho eso por estar pensando en, como dicen los venezolanos, en huevonadas. No sé si aquí se puede decir grosería, pero... Sí se puede decir, pero son una grosería, es venezolana, nada, no sé. Sí, uno piensa mucho en, en huevonadas y, y creo que de las cosas que recuerdo de ese, de ese tiempo haciendo ese disco y es que no me importaba nada. Qué lindo eso. Y yo creo que, que todos debemos llegar a ese momento donde volvamos a earn that seat and set no me importa nada y lo voy a hacer no matter
0: what. Pero tú tienes eso por dentro también. Cuéntame un poquito ahora, que quiero volver atrás a lo de la Brick, porque creo que va de la mano con esto, con esa irreverencia. ¿Cómo? ¿Por qué la Brick? Que me encanta, by the way.
1: <ríe> Ella Brick era... Es, un día estaba tenía como... Trece años, estaba en esa crisis de identidad, o sea, vengo un, un hogar hiper evangélico, cristiano, conservador. Aparte de la rama latinoamericana que es súper heavy, o sea, con temas de LGBT, con temas eh, sociales, o sea, es como que yo todavía me considero cristiana, pero reconozco que, que venir a la ciudad de New York me abrió un espectro increíble, porque... Yo, yo creo que Dios existe, y yo creo que Él no va a ser loco para traerme una ciudad y abrirme los ojos como me la abrió de una manera, como me lo está abriendo ahorita. Uh -huh. Y siento que es cuando más, más creo en Dios, después de que sí. me trajo acá, y más como que aprendo más de, de ese mismo sistema también religioso. Entonces, debajo de una mesa, yo tenía muchos problemas con la autoestima, con mi, la manera en la que yo me veía. También me hicieron muchísimo bullying en la escuela porque era súper tomboe. Entonces, como que me decían marimacha, y yo lo tomaba como que era súper, oh my God, this is horrible. Y tenía como ese problema, no me sentía bonita, no me sentía bonita. Y agarré una cámara, a esa época las cámaras tenías que conectarlas a la computadora y empecé a, a hacerme selfie, a tomarme foto. wow Precursora del selfie.
0: ¿Del es <risa> No,
1: no que, había el está, selfie está, en esos tiempos. empezando, sea, no, hasta o la época del de messenger, de... de. Ajá. ¿Cómo que se llamaba el messenger? Sí, el messenger de Windows. Eso el, De
0: Hardmail. Sí, eso mismo. Yo no sé, tú eres más joven que yo. No, déjame yo no hablar. y No, <risa> no, no me lleves.
1: Y en esa época del messenger, del Yahoo! Chat, eh, yo empecé a tomarme fotos y vi una foto y dije, yo soy bonita. Pero no vino de un lugar de... O sea, suena, suena muy ridículo, I know. Es como que...
0: No, yo sé lo que tú estás diciendo. Eso no suena ridículo. Pero
1: viene de un lugar como... Wow, yo de verdad soy bonita. Y, y, y la belleza no es lo que me, Es que me estoy viendo por primera vez como me estoy viendo. Porque no era capaz de verme al espejo por ese mismo complejo, ¿no? Y en esa foto yo dije... Yo voy a ser esta mujer, pero no me voy a llamar linda. Porque esta mujer va a poder decir las cosas que yo no me atrevo a decir ahorita. Y dije, bueno, vamos a buscar un nombre genérico, cheesy o qué sé yo. Y yo dije, bueno, coño, pero a mí me encanta el jazz, me encanta la Fitzgerald. En esa época estaba escuchando mucho de la Fitzgerald. Y yo dije, me quiero llamar Ella. Ella. Y me puse Ella. Y después dije, ¿y después dónde vas a agarrar? <risa> después dije, bueno, corto el apellido hasta la para que suene Brick. Ella Brick. Y así fue
0: como nació Ella Brick. Pero qué fuerte. Y si quieres, oye, si quieres una simbología más grande que la Fitzgerald para empoderarte a una nena de 13 años con aquellos conflictos que tú me estás describiendo, a mí me parece que tiene más peso de lo que me hubiese podido imaginar. O sea, no, no, no tenía idea del origen de él. estoy muy emocionada.
1: Y lo más curioso es que... Yo en Venezuela nunca escuché música tradicional venezolana, yo siempre era como todo gringo, todo gringo, primero por la educación que tuve, mi papá era jazzista, en mi casa se escuchaba era Alex Zeppelin, una mezcla de Juan Gabriel de vez en cuando con mi mamá cocinando, las plátanos, pero todo era gringo en mi casa, gringo, 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 y cuando llego a, a Nueva York es cuando me consigo con mis raíces. Entonces como que ha sido un proceso que debió ser al revés. Yo debí venir a Estados Unidos a estudiar el jazz, pero ya yo llegué aquí sabiendo jazz. Y fue cuando empecé a deconstruir lo que aprendí, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a lo del, lo del alter ego, creo que lo más valioso de, de haber creado ese personaje que se quedó conmigo desde los 13 o 16, es que conseguí una voz. Y esa voz... O sea, empecé a, a, todas mis redes sociales empezaron a llamarse la BRIC, ah. Y seguía siendo yo, pero me gustaba la idea de, de dejar esa idea ahí plantada en la gente. La gente me, nunca me preguntó por qué la BRIC. Pero sí había algo que me asociaba muchísimo con esa imagen de la hija de, la hija de este músico, la sobrina de. Entonces siempre era Linda Briseño, la hija de.
0: Claro, tu papá ya era un músico establecido en Venezuela. Sí, establecido.
1: Y también como que teníamos una relación donde trabajamos juntos, era mi mentor, entonces como que... En el momento en el que más lo necesité, que me apoyara para el proceso que yo estaba pasando, como que ya yo no quiero ser jazz, papá, yo quiero ser música pop. Yo quiero ser una estrella como Shakira. El conflicto lo tuvo él. Lo tuvo él y no me apoyó. Uh -huh. Mi jefe, cuando le dije que me venía a Nueva York, o sea, me mandaron a quitar todas las trompetas que me habían dado en la orquesta donde yo tocaba. Una cantidad de cosas, o sea, todos mis mentores empezaron a alejarse de mí. Hasta el pastor de la iglesia, o sea, me dijo... ¿Vas a cargar muerte espiritual por irte de la iglesia? Y yo como que, o sea, las tres figuras de mentorship más importantes de mi vida se alejaron en el momento en donde yo me apoderé de mi propia narrativa como mujer. <risa> ¡Qué simbólico eso! Y eso me, me llevó a un lugar muy solitario, pero al mismo tiempo desarrolló en mí un instinto por, por ese, esa set de independencia siempre. Y por eso como que me ha costado, no que Linda Briseño muera, pero me, me, me costó muchísimos años reconciliar esa persona y diferenciarla de la otra. Por eso Spotify son dos son dos cuentas de Spotify. Mis managers dicen, eso es un desastre porque los algoritmos, la cosa. Pero, <risa> pero todo tiene una razón. Y aprendí yo a defender mi verdad, que es lo que también nos cuesta. A mí me parece muy
0: interesante porque es como que al no matar a Linda Briseño, permites que tenga voz también. O sea... Es interesante porque usualmente los artistas que tienen esta dualidad y que luego asimilan otro nombre y pierden el original, y ¿a dónde se fue esa persona? ¿A dónde se fue Norma Jean, por ejemplo, cuando se convirtió en Marilyn Monroe? Norma Jean seguía ahí. Y entonces quizá esos conflictos con droga y todo eso, por querer matar a, ese perso a esa persona que está debajo uh -huh. y que el artista... Permanezca, tú no, no la mataste, y entonces por eso esas dos, esos dos entes se comunican y creo que le da mucho poder. Uh -huh. O sea, una alimenta a la otra. Total. A mí me encanta.
1: A mí también. Ajá. Ha sido fascinante, ha sido fascinante. Y, y mucha gente me convenció, no lo hagas, tu nombre es muy poderoso. Pero al final, como que me ha llevado tantos años entender que al final la narrativa es nuestra, es mía. Sí. Y mucha gente se me acerca y me dice. No, a mí me gusta como tú cantas, pero es que la trompeta. Y yo por dentro como que they don't know what they're talking about because I've been playing trumpets since I'm four. Estoy tocando la trompeta, hey, que tengo cuatro años. Yo soy una
0: de esas personas que no sabía que tú...
1: <risa> a ver, yo te conocí
0: primero como cantante, que te conocí a través de Nela, porque tú te acuerdas como tú y yo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas?
1: Yo me acuerdo, estábamos en un concierto de Gregory Uribe, pero tú no te acuerdas de esa. Esa no cuenta para ti. Siempre
0: lo borro, pero es cierto, Gregorio fue nuestro
1: primer click Siempre
0: lo borro. Es cierto, yo siempre le doy el crédito a Nela. <ríe> y fue Gregorio Uribe. Yo, yo ya recuerdo más adelante, ya cuando conectamos, porque ese día quizás nos saludamos, ¿no? Uh -huh. Pero fue que grabando la canción que Nela escribió como el himno a Venezuela: uh -huh. Volveré a mi tierra. Volveré a mi tierra. Y terminamos entonces en la sala de tu casa. Esta dominicana terminó con la mafia venezolana de Nueva York <ríe> en una sala en Harlem. Qué
1: buen día. Yo quisiera volver al tiempo y volver a ese día. Ese día fui muy <ríe> feliz y todavía la gente lo recuerda. Estaban los amigos de sí. Nela que, que, que tienen una floristería, que son una pareja divina. La mafia venezolana. Uf. Yo era la única. La, la, yo
0: infiltrada ahí y ese día me... No, pero tú te convertiste en una mujer de San Bernardino. Yo sé, bueno, ya yo era, yo dije, ¿de dónde tú eres? Pues yo soy de San Bernardino, no es así. Pero yo en ese momento no te conocía como trompetista y luego cuando hice un perfil, de hecho te incluí en, en una serie que yo tenía en Instagram de Immigrant Stories, que era historia de inmigrantes, y ahí fue que tú me mandaste esta foto y yo veo esta foto y digo, contigo una trompeta, y tú me dices, chica, pues si yo soy trompetista. Y yo, esa foto es lo más... Pero tú estabas teniendo, y no sé si sigues teniendo, un conflicto con esa identidad tuya.
1: No, yo creo que va a llegar un momento en mi carrera donde yo voy a contar mi historia como es en cuanto a uh -huh. que es también
0: parte del sistema patriarcal. <risa> <risa> o
1: sea, nos cuesta creer que una persona evoluciona a otras disciplinas. Y el, e el hecho de que soy mujer latina siempre ha sido algo exótico. Y utilizo esta palabra porque es la palabra que mucha gente mal usa para referirse a gente que luce de cierta manera o que viene de cierto lugar. O sea, por lo menos a los latinos hay como muchos misconceptions en la música. La gente piensa que porque somos latinos tenemos una conga debajo de la axila. Y nos gusta la salsa. Sí. Que es Bueno,
0: ojo, es maravilloso la conga y maravillosa la salsa, pero no es el único género y que no es
1: nuestra única identidad, más bien. ¿Por qué? Sí. Pero conozco latinos que odian la salsa, and that's fine, que aman Let's Evelyn. Exacto, ser latino es más allá de eso. Entonces como que yo creo que la trompeta es parte, es una parte fundamental de mi expresión como artista, pero no es la única. Sí, yo te entiendo perfectamente. Y mucha gente, la mayoría de mi, de mi audiencia, mi audiencia es un poco variada, pero en su mayoría eran venezolanos, latinoamericanos, y les costaba salirse de la imagen de la muchacha delgada, del cabello largo, con el vestido rojo, tocando la trompeta. Uh -huh. Les ha costado mucho. Incluso cuando me raspé la cabeza, cuando llegué a Nueva York, yo me rapé la cabeza. Fue como... Lo vi incluso hasta en las Metrics de YouTube, que toda mi audiencia de hombres bajó completamente y subió completamente en audiencia de mujer. wow no por un tema de que tiene que ver con gender o con eh, sexual orientación, eh, ¿cómo se llama? No, pero, pero incluso nada más algo visual, por una decisión Exacto. personal de tu look. Entonces, como, como que yo dije, oh my God, y todavía, and I still get that from people like, y ¿cuándo vas a ser más con trompeta? Y por dentro yo como que, I move on, uh -huh. I'm a producer, en now, me encuentro un momento en mi carrera donde por primera vez me siento que quiero ser la persona que dije que iba a ser cuando me mudé a Nueva York. Yo quería ser Shakira. Uh -huh. <ríe> o sea, no Shakira, estoy a, o sea, lo estoy diciendo con broma porque mi abuela siempre me dice, eh, Linda, este, yo quiero que tú seas como Shakira. Yo, obviamente, no me parezco nada a Shakira, pero hablo como de la figura de, I to be a, an artist. Eh, ¿Sabes? Quiero estar en teatro, quiero que la gente cante mis canciones, quiero ser recordada como recuerda a un caetano veloso. ¿Por qué no? Cuando me muera, ¿sabes? Quiero, uh -huh. quiero ser esa artista, pero esa artista está llena de una cantidad de complejidades y a veces a la gente le cuesta que te salgas el personaje. Y yo creo que la trompeta. La trompeta y. <risa> perdón. <risa> no, 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 no Hello, perdón, perdón a mí me encanta.
0: Aquí hay un motorcito <risa> que pasa por aquí. Saludo, vendo, 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 <risa> vendo cosas viejas y allá.
1: <risa> es que yo tengo el Monsignor aquí atrás. Imagínate cómo está la pandemia aquí.
0: Tengo mucho que no esté en Nueva York, pero es un recordatorio de dónde tú te encuentras grabando esto. Yo lo que siento, Linda, oyendo tú decir eso, más que Shakira, y entiendo... Es una broma, pero yo entiendo a qué te refieres. O sea, de que, de que te quería salir del molde. Pero yo, yo también veo como que es una un tipo de, tú que mencionas lo del sistema y tal, por ejemplo, David Bowie, el monstruo de la transformación, el rey de la transformación, o Prince, o no sé qué, es como, no es algo que se le pone tanta limitación.
1: Mm -hmm.
0: A, a un hombre, pero como que de repente una mujer tener que eso te cortas el pelo y es como ay, ay, ya se le quitó su feminidad. No la quiero, no sé qué le pasó a ella. ¿Qué le pasó a Conchita?
1: Bueno, tú recuerdas el disco que sacó Lady Gaga donde se salió de los del
0: tieto. Le decimos aquí en Santo Domingo, se salió del tieto.
1: Creo que se llamaba Joe, Joe, Joan. Es un disco que le dedicó a su mamá, se llama o su abuela. Ah, claro, sí, sí, sí. No recuerdo. Shame on me, shame on
0: me. Gonna... Ya sé cuál dice. No me acuerdo el nombre, pero era también algo relacionado. Su nombre como le dice su abuela a ella o el nombre de su abuela. Sí, uh -huh.
1: pero ella salió con así salió con jeans, el cabello como lo tiene, una un hat en that set. Y ese disco fue el de, uno de los de Lady Gaga que menos ha vendido, pero aún así. El, la audiencia en sí que ama y ama who she is, regardless, se quedó con ella. Sí. Y Lady Gaga, después de ese momento, es cuando empieza a hacer estas cosas con el cine, empieza a actuar y, y me inspira tanto la historia de ella... A pesar de que, bueno, es una mujer que, ¿sabes? No,
0: no me representa a mí, de ni o sea... Sí, entiendo tu punto. O sea, conectamos con su autenticidad y con que ella, por más que sea... ¿Y cómo
1: se transforma?
0: O sea, sí. Lady
1: Gaga puede ahora... Le demostró a la gente que es capaz de ser compositora, de ser el disfraz, de ser la inspiración de Alexander McQueen... Y después pasa a ser actriz, se ganó un Oscar, eh, un Golden Glove, no sé si fue un Oscar. Sí, yo creo que se ganó el Oscar por la canción. Se
0: ganó el Oscar por la canción, pero estuvo nominado, o sea, que estuvo en este circuito de nominaciones, por supuesto. Se
1: ganó el Golden Glove fue por, el, por lo que hizo en American Horror, Horror Movies. Story. American mm -hmm. Horror Story. Correcto. Entonces yo digo, yo quiero que los latinos lleguemos a ese punto donde entendamos que nuestros artistas también tienen una capacidad de transformarse y, y es una invitación a que crezcan con nosotros, ¿no? Pero lleva
0: tiempo. Y a explorar diferentes espacios, porque otra cosa que a ti te interesa muchísimo y, y quiero comentar, porque yo también estoy en ese lugar uh -huh. de reinvención y de exploración, yo misma me juzgo muchísimo, pero tú, mi vocecita, yo tengo una Lalo, la loca, <risa> <risa> eh, <risa> me juzga mucho como Piero. quién tú te crees que tú eres? ¿por qué? porque sabes que escribí ese guión del cual tú sabes un poquito al respecto y, y estoy ya en o sea lo voy a dirigir y como que de repente me identifico con todo lo que estás diciendo porque yo comencé desde este espacio de que no hay suficientes voces femeninas. No era ni siquiera algo que yo sintiera como tengo vocación de directora. Esos fue unos músculos que se me fueron desarrollando escribir y dirigir porque comencé a escribir esos roles que no me daban. Comencé a hacer un par de cortometrajes. De repente, esto evolucionó a un, a un feature que escribí y que estoy comenzando a mover. Bueno, y este podcast era una exploración incluso también, un poco de identidad y dónde estoy. Y cada momento que yo me desvío de mi rol actoral, Pienso como que o la audiencia no lo va a aceptar o me van a castigar, o, o, pero así pero una culpa católica. Yo no sé qué, porque yo, no soy, yo sí no soy religiosa, pero esa vaina está en el forro de la sociedad. Y digo, puta, ¿pero por qué <ríe> yo tengo esta sensación como de que si hago otras cosas, dejo de ser uh -huh. en lo que era? Y digo, ¿pero, ¿pero por qué no? Linda es trompetista, es una realidad, de ahí viene mucho de tu, de tu identidad y luego también es productora y luego también es cantante y luego ahora también eres un poco cineasta y eso es una pasión que tú sientes y me acuerdo que tuvimos ese conversado
1: Bueno, a Junior Filmmaker porque eso me queda grande ese nombre cineasta ojalá <risa> Bueno, pero es una pasión que tú tienes ¡Uh, lo amo!
0: ¿Verdad? Y has dirigido algunos de tus videos y de qué manera Claro Entonces, ese otro de esas identidades que tú andas explorando y que no te quita tu identidad de músico
1: Total y también, bueno, creo que quizás podemos ser, yo quizás he podido ser un poco más más abierta con la audiencia para que entiendan el mensaje, porque también nosotros somos comunicadores de nuestra historia. Somos los únicos que podemos contarla de la mejor manera. Nadie puede contarla por nosotros. Es cierto. Pero estoy en ese proceso de buscar esa voz y me ha pasado algo curioso con esto y es que cuando yo llego a Nueva York y bueno, después de la nominación con, con el primer disco, yo entré en una crisis existencial que yo saqué el disco de todas las plataformas. Lo odié. Llegó un momento donde lo odiaba. ¿Ese que me dices? ¿El de El tiempo. primero, el tiempo. Lo odié. Empezaba y me entró una loquera y lo saqué de las plataformas por cinco años. ¡Hola! Oh, la, Y yo pensando, nadie va a recordar este disco. Y todos los días había alguien que me decía, ¿por qué el disco no está en Spotify? Porque en Venezuela se agotó. Se imprimieron nada más 2.500 copias y esas copias todas se agotaron.
0: Y estuviste nominada a un Grammy, dijiste, a un Grammy latino.
1: Sí, pero... Me, no sé, no recuerdo ni por qué lo quité, pero le agarré como un, como un odio al disco sin querer. pues El mismo síndrome de... de va? De, 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 no. Síndrome de, 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 la, hipostor, de hipostor, la impostora. Y, y durante la pandemia dije, ¿sabes qué? Bueno, ni siquiera hace, el año pasado voy a sacar este disco de nuevo. Y, y ha sido una de las cosas más bonitas porque yo sé que hay una conexión muy especial... De mi audiencia con esa figura de Linda Briseño Y tampoco se las puedo quitar wow. Y eso yo lo tengo que entender Y lo entiendo como artista Como que la relación artista-audiencia Es una relación muy bonita Y te viene también con sus complejidades Y también como que no le podemos quitar Ese pedazo de recuerdo a la gente Porque es una parte que ellos vivieron Contigo es una época O sea, tú vas a los conciertos de Salserín Y ves a las señoras ahora mayores Que antes eran unas niñas Que salían todas asfixiadas del concierto Claro y van a ver a Salserín y siguen recordando, les recuerdo una época. Mi música le recuerdo una época a la gente de una Venezuela que ya yo no sé, o sea, ya no existe
0: ese país. Mira, es cierto, es, una, una, es, es verdad. ¡Qué fuerte! Pero te,
1: la gente le recuerda algo, o sea, bueno, a mí me ha, pasto, me ha estado pasando esta semana, no sé, o sea, me, me puse a ver Stranger Things y me he quedado uf, pegada con la serie y empecé a ver las temporadas anteriores. Y me trajo como una sensación tan linda. Nostalgia de... ¡Ochentosa! <risas> ¡Claro! Porque ni siquiera por los ochentas, sino que yo recuerdo que cuando salió Stranger Things, yo me inspiré a escribir música solamente porque conecté con la música. Y yo dije, wow Voy a ver esto otra vez. Y está comprobado incluso hasta psicológicamente que cuando estás deprimido... Si tiendes a buscar películas que te hacen bien, que te hacen sentir bien. Yo soy mucho de ver Men Menos Laura
0: Gómez, que, que se le sube el ánimo. la película depresiva, porque digo, hay otros también jodidos,
1: estoy me siento mejor. <risa> bueno, lo que pasa es que yo no yo por lo menos no me voy a la música vieja. Yo ya no escucho casi música. Yo me refugio en el cine, que capaz tú te refugias en otras disciplinas que no sean las que tú haces.
0: No, en el cine. En el cine. En el cine. <risa> ajá. Uh -huh. Pero yo busco películas, o sea, tipo así de down, digo, bueno, pero eso me sube el ánimo, no sé qué te pueda decir. Es verdad que hay unos momentos en que tú quieres ver My Best Friend's Wedding, por ejemplo.
1: O oh, Nothing Hill. Nothing Hill, ¿cuántas veces no la he visto? Oh my God, o la, o oh, ¿cómo se llama? Yo tengo una fascinación por Julia Roberts. Sí. Y siempre me voy para Pretty Woman, me voy para, ¿sabes? ¿Cómo? Feel Good
0: Movies, Feel Good Movies, pero a mí búscame viendo una película de existencial depresiva cuando estoy en un down, así, porque me siento como que estoy acompañada y... Esa... ¿Pero qué signo eres tú? Escorpión.
1: Ah, no, pero esa vena, esa vena es... Esa
0: vena abierta. ¡Uf!
1: No, pero ese, ese tiene así el aguijón así, pan, eres como muy dura contigo misma
0: wow, vamos, pero ¿esto es psicología o astrología o qué? Una mezcla. <risa> ¿Qué fecha, qué hora No, mentira.
1: ¿Tú qué eres? ¿Tú qué signo eres? Yo soy Libra. Libra. Esto
0: es un balance.
1: People
0: pleasing. Sí. sí. People pleasing, no sabía eso. No sabía esa partecita.
1: Yeah, we tend to be people pleasing trying to find balance. Y el, el, eso de borrar todas tus fotos de tu Instagram,
0: ¿fue tú buscando balance? Eso, eso parece muy escorpión, así sí. Es radical.
1: Sí. Lo he hecho ya tres veces. Ya la gente está acostumbrada. Pero usualmente cuando entro en un proceso personal las borro. Ok. Y también porque soy control freak. Ya cuando veo que las cosas como que... Uh, ya, ya quiero borrar, quiero borrar, quiero borrar, quiero borrar. Yo soy control que...
0: freak, pero eso no es una de mis modus operandi para expresarlo. Bueno, porque el Instagram no te gusta. Yo tengo una relación compleja. Mira, espérate. No es que no me gusta. Yo entiendo su propósito y cuando me gusta que sea en mis términos, no me gusta que estamos en una sociedad que prácticamente ha creado una codependencia de eso y sin eso no existo, no soy, no estoy. Eso es lo que, a lo eso que yo le tengo rechazo. Sí, ¿no? total. Y yo creo que, que es un, una cosa que pues hay que ceder, pero no me gusta como que incluso la industria misma ahora esté demandando que sin, sin eso sin, no eres artista o sin eso. O sea, ese tipo de vaina a mí me, me, me da conflicto. Pero me encanta como tú lo llevas, debo decir. Te, te lo dije. Sí. Tus lives. <risa> bueno,
1: las, histori las historias están activas todavía. No pasa nada. Pero está bien.
0: Tomaré mejor la foto. <risa> No quiero terminar este conversado sin rel hacer relucir lo que pasó. Mira, si tú no estás en Instagram, mira lo que pasó aquella vez con Alejandro Sanz. No fue por Instagram.
1: Oh, my God. Qué buen cuento. Cuenta sí.
0: Cuéntese cuento,
1: por favor. Yo soy, yo soy
0: amante de Alejandro Sanz, he knows it. He knows it, everybody's amante de Alejandro Sanz, ¿quién no? Sí, bueno, conozco a gente que no le gusta, pero... Pues que se pongan las pilas. Le gusta más Arjona, y eso está bien, también. Ah, por... déjame no decir nada, por si acaso. Claro. No, no, parecida
1: Arjona, por favor. Por
0: favor, qué descaro. Ok, continúa.
1: Bueno, pero está bien, y bueno, lo cierto es que yo estaba saliendo casualmente de un concierto con Nela, estaba en el backstage, y me sentía como guapa. Y me puse un vestido y yo dije, me siento feliz. Hay cosas que no sabes de mí. Me puse a jugar con la audiencia. A la gente le encanta esa vaina. Y dije, no sé caminar en tacones. Me gusta no sé qué cosa. Le tengo miedo a los pelos. Y por último, me he comprado una botella de whisky porque me voy a ir a ver el concierto de Alejandro Sanz. Y estoy muy feliz. Y el niño me respondió en Instagram a la mañana siguiente. Y me dijo... Pues a mí me gusta el mar, me gusta amar en libertad, algo así me puso y dijo, uh -huh. pero hay un problema porque no, no vas a ver mi concierto porque te estoy invitando a cantar si me das el honor de cantar conmigo y tendrías que ver el concierto desde el backstage. Yo caí como <ríe> muerta, fuerte. caí como muerta, así, así. Esto fue público. Público.
0: Ojo, señores, esto fue un comentario que él <ríe> hizo en este post que puso Linda en Instagram. Él fue y comentó, o sea, vuelve, restaura mi, mi fe por Instagram. Voy a seguir publicando cosas.
1: <ríe> Hay que, bueno, tú, es que ya tú eres famosa, mi amor. Tú estás a nivel de... de... Famosa, Tú famosilla. estás
0: para que, pa que le hagas en la sorpresa a la gente. El descaro no tiene límite, <ríe> pero ok, <ríe> uh -huh. continúa.
1: Bueno, o sea, la gente te mira. cuando Yo, yo salí contigo a la calle la gente te pide autógrafo. Continúa la historia de Alejandro
0: Sanz, por favor. que Mi, mi síndrome de impostor no acepta tu comentario.
1: <risa> <risa> Tenemos que trabajar en eso, ahora. <risa> bueno, eh, me invitó a cantar en el Madison Square Garden. Wow. Y ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Porque conocí, no tan solo conocí a mi ídolo, sino que yo tenía un mapa mental donde estaba la cara de él, estaba yo quiero hacer algo con Alejandro Sanz y canté con él, canté con él para mí, esa historia es como
0: el punto perfecto donde esta historia, este episodio termina aquí, porque eso es así como un highlight de lo que eres tú, yo creo, y eso no fue un accidente, eso es una, una energía que tú tienes, o algo que atraes, y yo creo que ese es vamos, qué manera tan maravillosa de decir lo que tú eres de lo que tú representas el abric mi síndrome
1: de impostor no me deja recibir este halago pero bueno gracias <risa> Pero tu real
0: y verdadera y auténtica Linda Briseño lo recibe, Ela.
1: Así es, así es. Lo tienen que recibir a loca que es. No
0: sabes lo contenta que estoy de, tener, de haberte tenido en este episodio.
1: No, Laura, yo estoy súper orgullosa de ti. Aparte que, bueno, soy tu fan. Voy a ver si me veo en la temporada otra vez para verte actuando y, y, y espero muchísimo que vengas por Nueva York y que podamos hacer algo juntas. O sea, tenemos que colaborar en algo. Así sea en un TikTok. <risa> Tenemos que colaborar.
0: Bueno, tú, tú, tú estás en el tema de... Hacemos
1: un TikTok. Es mi
0: sueño en realidad querer actuar. Hacemos algo, por favor. Tenemos eso en común, este tema de ser cineastas. Y la vida nos está llevando y no es nuestro primer rol, sino algo, músculo que estamos desarrollando, así que yo creo que se da. Pero yo creo que deberías tú venir al Caribe. Sí, sí, sí.
1: Voy a ir, voy a ir pronto, cuando me
0: inviten. Pues estás invitada. Esto es una invitación formal que le estoy enviando a Linda Briseño, a.k.a. Ela Brick. Hoy, aquí en Baraja Eso, ¿tú sabes lo que significa Baraja Eso? No. Eso es que deje de estar perdiendo el tiempo, cambia de página y baraja <risa> eso, déjate Nueva York, coge para acá. Buenísimo. Baraja eso de estar con el síndrome del impostor. Usted la real y verdadera.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Besos grandes, corazón. Gracias, Laura. Un placer. Muah.
0: ¡Wow! ¡Qué episodio que he disfrutado! La verdad es que somos amigas, pero yo siempre también descubro cosas aquí con mis invitados e invitadas y hubo muchas cosas que me interesaron tanto de la conversación, que me inspiraron. Gracias, Linda, por compartir esa información sobre tus desafíos con el tema de, del síndrome del impostor. Es algo con lo que yo también me enfrento mucho. Me siento legitimizada un poco por eso. No sé si esa sería la palabra adecuada, pero un poco como acompañada. <risa> como que le daba universalidad al tema, ¿no? Y creo que le pasa a mucha gente en diferentes entornos. Entonces siempre es interesante escucharlo de gente que uno ve como que, pero tan a altos niveles. O sea, una ganadora de un Grammy, de dos Grammys y, y que esté pasando por eso. Me parece fascinante. Y por supuesto que solo a Ella Brick le puede pasar que Alejandro Sanz le escribe en su Instagram para invitarla a cantar en Madison Square Garden. A nosotros los mortales no nos suceden esas cosas, pero espero que el episodio les haya inspirado en otros aspectos, como eso de la reinvención y redefinirse. Y me encantó eso de la introspección de ella. Es verdad que borró todas sus fotos del Instagram y yo le escribí y me dijo, ajá. <risa> y me, me gusta cómo ella lo aborda eso, como una manera de darse permiso a jugar de nuevo y, y a no tener ideas predeterminadas de sí misma. Así que... ¿Quién sabe? Y lo hago. Yo, no lo sé si tengo los ovarios de borrar todas mis fotos de Instagram. Hay muchas fotos que me gustan mucho, pero, <risa> pero de otros modos. Y bueno, ya saben, si disfrutaron este episodio y nos quieren calificar, vayan a Spotify a darnos esas cinco estrellitas que ayudan mucho a que otras personas nos encuentren. Y en Apple Podcast pueden comentar sobre el episodio también en nuestra cuenta de Instagram, arroba eso podcast. Eh, espero que pasen un feliz resto de semana. Hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba baraja eso podcast y arroba ms laura gómez